0: Colectivamente, un espacio del Programa de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública y Radio Universidad de Chile. Conduce el periodista Raúl Martínez.
1: En 2020, a raíz de la pandemia del COVID-19... Las licencias médicas en general tuvieron una caída en todas las enfermedades, salvo en los diagnósticos por trastornos mentales, que aumentó en un 19%. La cifra dada a conocer por la Superintendencia de Seguridad Social apunta además a un hecho que considera como preocupante, y es que el 28,7% del total de las licencias médicas presentadas fueron por salud mental. En números simples, 1.730.263 personas requirieron acceder a este que es considerado en Chile como un derecho. El informe entrega otros datos, como por ejemplo que dos de cada tres personas que presentan una licencia médica por salud mental es mujer y el tramo de edad entre los 25 y 44 años es el que concentra el 61% de las enfermedades de este tipo en el país. La jefa del Programa de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Olga Toro, se refiere a lo ocurrido durante este periodo con las licencias por estas enfermedades.
0: En relación a las licencias médicas en, el, en este periodo de pandemia, se ha observado que en el caso de la salud mental, las licencias médicas han aumentado. Ahora, esta tendencia es coherente... Sí, observamos que los diversos estudios sobre sintomatología asociada a salud mental en pandemia ha, en general ha aumentado y se va observando que ha ido aumentando la demanda de atención por servicios de salud mental.
1: Hay un cuestionamiento a las licencias por salud mental. ¿A qué se puede adjudicar esta situación?
0: Cuando un médico o médica extiende una licencia médica, es porque está estimando que para el proceso de recuperación es importante que la persona guarde reposo de sus actividades habituales. Por tanto, la licencia médica es también una indicación terapéutica, forma parte del plan de tratamiento. En muchas enfermedades, en que existen exámenes que te otorgan marcadores biométricos de la enfermedad eh, se podría decir que es a través de esos exámenes más fácil eh, comprobar ¿no? que existen síntomas asociados a la enfermedad en el caso de la salud mental esto no siempre es así y es muy importante el diagnóstico clínico es por eso que en, en los sistemas de contraloría de las licencias, a veces de las licencias médicas en este caso, a veces se cuestiona si efectivamente hay un diagnóstico asociado a la salud mental, cosa que ese cuestionamiento es muy lamentable. En el caso de, la, de las enfermedades mentales, el descanso indicado como proceso terapéutico es muy relevante. Todavía en nuestra sociedad existe eh, mucho estigma en relación a la salud mental. Y eso significa que a veces eh, haya aseveraciones como no, si se está inventando una depresión, pero es pura flojera. Eh, no, si lo que pasa es que es, le, le encanta andar eh, solo, sola y, y nada que ver, que se siente mal. Es decir, una serie de opiniones que están muy alejadas de la real situación de enfermedad mental que puede tener una persona. Es probable, se ha dicho, cierto, que también exista un mal uso de licencias médicas diagnosticando a través de salud mental. Sin embargo, en mi opinión, eso es más bien la excepción y habitualmente cuando se indica una licencia médica en este campo es porque en especial, la persona lo requiere para su proceso de recuperación eh, eh, que sea más integral.
1: ¿Se debería esperar un aumento de las licencias por salud mental en los próximos meses?
0: Todo parece indicar que podría mantenerse un aumento de, de licencias médicas a causa de, la, de salud mental o de diagnóstico psiquiátrico. Tenemos que pensar que los estudios muestran que ha habido un aumento de, de demanda de atención, pero sobre todo en el primer periodo de la pandemia en que las medidas de, de cuarentena y confinamiento fueron mucho más severas, eh, más restrictivas, eh, muchos de los eh, centros de atención, la verdad que limitaron mucho el acceso, posteriormente se fue incorporando la telemedicina eh, y se fue incorporando con bastante éxito, por lo tanto, de a poco se ha ido ampliando nuevamente el acceso a atención a través de la telemedicina, pero por otro lado, también se, ha ido, eh, se han ido aperturando los centros de atención y han ido recuperando su actividad habitual. Eso significa que las personas que están demandando atención, cuyo número ha aumentado, eh, por tanto van a poder acceder a atención médica y en el caso que se defina que es necesario para su recuperación un descanso indicado por el médico, por lo tanto es probable que efectivamente aumenten todavía eh, las licencias médicas por alguna condición de salud mental.
1: Gonzalo Leighton es Magíster en Economía de la Universidad de Chile, docente del Magíster de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria, en donde desarrolla la línea de investigación en Economía de la Salud Mental. A él le consultamos respecto a cómo se aborda desde el Estado el tema de las licencias médicas.
2: Bueno, eh, al hablar del tema de licencias médicas, eh, primero es bueno aclarar a, a todas las personas un par de conceptos relevantes respecto al tema. Eh, primero que todo, las licencias médicas eh, básicamente se vinculan con la licencia propiamente tal. Eh, y otro concepto asociado es lo que se denomina eh, subsidio por incapacidad laboral, o SIL, por su sigla, el cual se refiere al gasto que conlleva esa licencia médica. Entonces, bueno, como un todo... El tema eh, ha quedado fuera de los últimos procesos de reforma, eh, tanto para el sistema público como para el sistema privado. Y eh, en salud mental, propiamente tal, la recién promulgada ley eh, 21.331, en su artículo 20 del numeral 6, establece explícitamente que la atención de salud no podrá dar lugar a ninguna discriminación respecto de otras enfermedades, eh, en relación a tanto a cobertura de prestaciones, por una parte, y señala explícitamente respecto a la tasa de aceptación de licencias médicas. Entonces, aquí, respecto a la tasa de aceptación de licencias médicas, bueno, hay que señalar que la tasa de rechazo que se observa eh, difiere por sistemas. Tienen básicamente lógicas distintas. Por ejemplo, los números dan cuenta que del total de licencias médicas rechazadas en el último año disponible de datos, que es el año 2020, del total de licencias médicas rechazadas, casi el 60% en FONASA corresponde a diagnósticos vinculados a trastornos mentales. Y eh, dos terceras partes, o sea, un 66% aproximadamente del total de licencias médicas rechazadas en ISAPRE corresponde a trastornos mentales. Y para que ustedes se den cuenta de la magnitud del, del tema, el diagnóstico que le sigue corresponde a enfermedades osteomusculares, donde del total de licencias médicas rechazadas en FONASA, solo el 22% corresponde a este diagnóstico, y en ISAPRE corresponde al 12%. Imagínense la magnitud de diferencia que hay entre el primer y el segundo diagnóstico, vinculado exclusivamente a las licencias médicas rechazadas. Entonces, eh, lastimosamente existe desinformación para todas las personas que no comprenden cómo es el proceso, dónde tienen que reclamar, los plazos involucrados y todas sus instancias. Por ejemplo, primero hay que asistir a la COMPIN, luego si uno, a las personas no obtienen eh, una respuesta que los deje satisfechos, tienen que acudir a la SUCESO. Por lo menos ahora hay mayor transparencia en el tema, dado que desde hace algunos años la Superintendencia de Seguridad Social, o sea la SUCESO, Publica anualmente las estadísticas consolidadas de salud mental, eh, no solo salud mental, disculpen, de todas las licencias médicas, tanto del sistema público como del sistema privado. Eh, no obstante aquello, eh, de todo modo el sistema requiere de manera urgente una reforma por cuanto todos los datos muestran que hay un crecimiento acelerado en la licencia médica, sobre todo ahora con pandemia, tanto del número de licencias médicas como del gasto asociado a ellas y eh, todo liderado por las vin eh, licencias vinculadas a trastornos mentales.
1: Eh, voy a ¿Generan un impacto en la economía del país y en especial en el presupuesto de salud?
2: Bueno, hay que diferenciar entre si la persona eh, es tratada o no. Eh, primero, por ejemplo, aquellas personas que padecen algún trastorno mental ...pero quienes por distintos motivos no buscan ayuda cuando lo necesitan... ...puede ser por temas de ofertas profesionales... ...por ejemplo en, en, en el sistema eh, público... Eh, ...hay varias regiones, de, sobre todo del norte del país... ...y algunas del sur bastante grandes... ...donde eh, no hay oferta de profesionales de psiquiatras... ...por ejemplo que atiendan en, por modalidad libre de elección... ...u otras regiones como la Araucanía u O'Higgins donde hay un solo profesional que eh, atiende por esa modalidad. Eh, también eh, también se puede, eh, puede ser por debido a los altos copagos, alto gasto bolsillo que tienen que hacer por la atención, también puede ser por el estigma, por la vergüenza que puede provocar el atenderse, o eh, por evitar problemas con su empleador que eventualmente pueda terminar en algún despido. Todo lo cual a la larga es muchísimo más costoso a largo plazo para el país tratar a esas personas que luego además está demostrado el vínculo entre los trastornos mentales y no mentales donde los trastornos mentales aumentan el riesgo de padecer enfermedades transmisibles y e no transmisibles y contribuir a lesiones eh, involuntarias e intencionadas y a su vez a la inversa muchas condiciones de salud aumentan el riesgo de trastorno mental y la comorbilidad eh, complica la búsqueda de ayuda entonces el diagnóstico y el tratamiento eh, influye en su pronóstico y, por cierto, todo lo anterior finalmente termina limitando y menoscabando la productividad de nuestro país. Entonces, y en segundo lugar, dentro del grupo de aquellas personas que eh, padecen algún trastorno mental y acuden por ayuda profesional, eh, en este grupo en particular, bueno, la alta proporción de licencias médicas rechazadas en salud mental tiene efectivamente un impacto, lo que atentra eh, por una parte ya sea contra las eh, en la solicitud de ayuda profesional o, por otra parte, en la adherencia a los tratamientos, ya que, por cierto, es una inseguridad y un desgaste no saber si la licencia médica va a ser cubierta o no por el seguro eh, y, en caso de no ser cubierta, comenzar con todo el trámite de, de reclamos que, por cierto, no es para nada amistoso. Entonces, todo lo señalado es particularmente complejo eh, en países como Chile, porque la tasa de crecimiento de países como el nuestro depende en tres cuartas partes del empleo y la restante fracción depende de la productividad. Entonces, por tanto, ya sea que se trate de personas que no traten sus trastornos mentales o bien que eh, los traten pero no completen su tratamiento, todo aquello tiene un efecto directo finalmente en el crecimiento del país. Eh, por ejemplo, la importancia del CIL, por otra parte, la importancia del CIL en el gasto en salud es cada día más importante, viene en constante aumento y se espera que lo siga haciendo, de no mediar algún cambio que se haga al sistema de salud. Por ejemplo, en, en el sistema privado, en ISAPRE, hace unos cinco años la importancia que tenía la licencia médica en el gasto total era de un 20% y ahora se acercó, está en un entorno a un 33%. Por tanto, uno de cada tres... Eh, pesos del gasto total corresponde a licencias médicas eh, y en cuanto, una realidad similar en cuanto a tendencia ocurre en el sistema público. Eh, lo complejo de todo esto es de dónde proviene el financiamiento de ese gasto en licencias médicas porque proviene de la cotización obligatoria del 7% para salud, es una fracción que se saca de ahí para financiar licencias médicas por lo tanto este aumento en, en, en el gasto en licencias médicas no ha hecho más que eh, disminuir eh, la fracción de recursos que se destinan a eh, financiar la salud propiamente tal. Y eso ha traído como consecuencia que una parte del sistema en, en el sistema público se deben hacer aportes fiscales, mientras en el sistema privado se suban el precio de los planes. Y ese aumento de precio de los planes trae como consecuencia después la judicialización de aquello. Entonces trae más costos para el sistema.
1: Gonzalo Leyton, ¿cuál de los dos sistemas, FONASA o ISAPRES, es el que rechaza más licencias?
2: Primero hay que señalar dos características de las licencias médicas y del SIL, que están vinculadas y determinan gran parte del comportamiento que se observa en el tema por parte de la aseguradora. FONASA respecto al sistema público y la ISAPRES en el sistema privado. La primera es quién financia la licencia médica y la segunda es cuál es el fin último de ese rechazo. Eh, respecto a la primera, la licencia médica la financia cada seguro donde los recursos se extraen como una fracción de la cotización legal de 7% obligatorio para salud y respecto a la segunda eh, es que el rechazo de una licencia médica tiene una implicancia directa para el seguro en términos de disminuir sus gastos por este concepto por eso es que eh, señalé que ambas características están directamente vinculadas entre sí ahora respecto al rechazo propiamente tal Primero hay que señalar que existen dos maneras de reducir el gasto por parte de los seguros ante una licencia médica. La primera es rechazándola, lo que implica en otras palabras que se rechaza completa la licencia médica, o también reduciéndola, donde eh, lo, que, lo que implica es que se acortan los días de descanso indicados por el profesional. Eh, aquí es donde hay que poner especial atención porque la recién promulgada Ley de Salud Mental 21.331 establece explícitamente la no discriminación en la tasa de aceptación de la licencia médica. No obstante, nada señala respecto a la segunda manera de reducir el gasto en, en licencias médicas, que es reduciendo los días prescritos por el profesional. Las últimas cifras eh, disponibles respecto a licencias médicas y SIL dan cuenta eh, efectivamente de la magnitud del tema de, de, de la importancia de los trastornos mentales, eh, por ejemplo, el total de licencias médicas tramitadas, el único aumento entre un año y otro, pandemia 2020 versus 2019 sin pandemia, que son los últimos datos disponibles, las únicas licencias que aumentaron fueron las vinculadas a trastornos mentales, lo mismo con las licencias médicas autorizadas. Del total de licencias médicas rechazadas, eh, FONASA eh, aument muestra aumento en la mayoría de los diagnósticos, mientras que en ISAPRE el único diagnóstico que aumenta es vinculado a trastornos mentales. El gasto CIL también se ve aumentado entre un año y otro. Y la tasa de rechazo de licencias médicas, así como sus días, su nivel es mayor en ISAPRE que en FONASA, pero su variación interanual de la tasa de rechazo es mayor en FONASA que en ISAPRE. Entonces, este último hecho, eh, el mayor aumento de la tasa de rechazo de licencias médicas, en FONASA llama la atención, considerando el rol que debe ejercer el, el seguro público, sobre todo en un año con pandemia, donde es ha el importante y permanente impacto que generó y sigue aún generando en la salud mental de la población. Se calcula que más de 160 millones de personas necesitan ayuda humanitaria a causa de conflictos, en general, desastres naturales y otras emergencias. Y la evidencia señala que las tasas de trastornos mentales pueden duplicarse durante estos periodos de crisis precisamente el que estamos enfrentando. Se calcula que una de cada cinco personas afectadas por un conflicto va a padecer posteriormente un trastorno mental.
1: Volvemos con Olga Toro, jefa del Programa de Salud Mental de la Universidad de Chile para conocer un tema que resulta relevante y es la forma en que los profesionales de esta área determinan que un paciente requiere detener sus actividades cotidianas para tomar una licencia médica. Y es que cuando hay una enfermedad, digamos física, eso se puede evaluar directamente con marcadores de salud como exámenes que miden diversos parámetros. La salud mental es distinto, y por eso generalmente se cuestiona más por parte de algunos integrantes de nuestra sociedad. Olga, ¿se debe confiar siempre en esa evaluación del especialista?
0: Tal como señalaba que en el caso de la salud mental es muy importante el diagnóstico clínico, en el marco del modelo de salud mental comunitaria, se propone que estos diagnósticos sean eh, integrales y y que se puedan mirar las distintas dimensiones de la vida de la persona, no solo la condición eh, sintomática, ¿no? no solamente los síntomas más visibles, sino que también una evaluación de su vida personal, familiar, es decir, de todas esas variables psicosociales que pueden ser relevantes, así como de otras variables de contexto. Eh, sabemos que todavía este modelo está en desarrollo y que fundamentalmente el diagnóstico se basa en, en criterios clínicos. Eh, todavía hay desafíos y retos para los equipos de salud mental en este campo. Sin embargo, este diagnóstico clínico es el que, el que indica y prepara cierto, el plan terapéutico, No orienta, hacia dónde debe ir el plan terapéutico, donde todos estos elementos deben ser considerados, así como debe ser considerada la opinión del propio usuario que está consultando. ¿no? Eh, en ese proceso de, de elaboración de plan terapéutico, por supuesto, puede estar considerada la necesidad de hacer reposo, que puede ser total o relativo, y en ese caso, entonces, eh, eh, forma parte del plan terapéutico y en ese sentido eh, por supuesto que se debe confiar en la evaluación que se hace eh, de la situación de salud más integral, más completa.
1: ¿Por qué es importante respetar una licencia médica en el caso de la salud mental?
0: Es muy importante para el proceso de recuperación de una persona respetar la licencia médica que se ha indicado. Y en este sentido, un tema importante a considerar es la, cuánto dura una licencia médica en el caso de la salud mental y psiquiatría. Los procesos de recuperación en, en este ámbito a veces son un poco más lentos que es situaciones de enfermedades agudas, es decir, que ocurren, hay un tratamiento fundamentalmente farmacológico o es necesario un tratamiento quirúrgico y, y bueno, se estima ¿no? El, los días acotados. En el caso de la salud mental, eh, pueden haber los días ser más prolongados, es decir, extenderse a más tiempo y, y tenemos que pensar en este caso que es un proceso de tratamiento que está comprometiendo al sistema nervioso central. Entonces, cuando el médico, por ejemplo, indica el inicio de un tratamiento farmacológico, hay que tener conciencia que ese proceso de instalación eh, de, de tratamiento farmacológico por sí solo requiere un proceso de adaptación en la persona, en el cuerpo de la persona. Y a veces eso, eso requiere por eh, los riesgos asociados eh, que pueda eh, la persona estar resguardada. Muchos medicamentos eh, psiquiátricos o psicotrópicos, por ejemplo, eh, tienen como contraindicación manejar o estar en lugares con mucho estímulo. Eh, a veces, y sobre todo en el tiempo inicial en que se inician los tratamientos, se pueden producir eh, desatención o concentración, o a veces estar todavía muy, muy lábil emocionalmente. Eh, a veces puede producir algún trastorno del sueño o trastorno alimenticio. En fin, eh, es necesario resguardar la seguridad del, del usuario para... Eh, mientras se instala el proceso de tratamiento farmacológico. Entonces tenemos eh, aquí un ejemplo de por qué es necesario respetar los días que sean necesarios. Por otro lado, el inicio de proceso psicoterapéutico, en que eh, se comienza un proceso de eh, análisis más profundo de la situación y vida de la persona requiere un periodo de calma de manera de generar el contexto más adecuado para que esa persona comience realmente un proceso psicoterapéutico en tranquilidad, eh, con eh, menos estrés, eh, con un contexto emocional más favorable y sin duda si las condiciones, sobre todo al inicio del proceso de tratamiento es más favorable, la persona evidentemente recuperará ¿cierto? Su, su condición emocional, en fin, de manera más rápida, de mejor manera. Entonces hay muchas razones para resguardar que la licencia médica sea cumplida y esto tanto para que se respete por parte de quienes controlan y supervisan la emisión de licencias médicas, pero también por parte de los propios usuarios, de las propias personas a las que se le ha indicado la licencia. A veces por temor a perder el trabajo, por ejemplo, las personas cortan antes o no se toman la licencia y evidentemente eso juega en contra de su propia recuperación. Tenemos que aquí poner al centro a las personas y generar las condiciones más
1: favorables para su proceso de recuperación. ¿Cómo ayuda el insertarse en el medio social a superar los problemas de salud mental? Por
0: último, me gustaría señalar que, por supuesto, los procesos de recuperación integrales son. Eh, eh, conllevan o se orientan a que las personas puedan desempeñarse en todas sus áreas de la vida, familiar, escolar, laboral, social. Y en ese sentido, el trabajo eh, promueve la recuperación. El poder estar asistiendo normalmente a la escuela promueve la recuperación. De hecho, para las personas que viven discapacidad mental, el poder acceder a trabajos dignos, remunerados, con sus derechos resguardados, es una de las formas más terapéuticas para avanzar en la inclusión social y en, y en su propia recuperación. Por lo tanto, siempre las intervenciones, los tratamientos en salud mental van a estar orientadas a que la persona mantenga sus capacidades y recupere sus capacidades. Y es por ello que cuando la licencia médica se otorga, es un instrumento terapéutico, pero que va a apuntar a que la persona prontamente se integre a sus actividades habituales.
1: En el caso de una licencia por salud mental, se trata de evitar la interacción del paciente con el elemento o el evento estresor que provoca la angustia, la depresión. A eso se suma que, por lo general, se requiere el uso de fármacos para recuperar el sueño y ayudar al estado de ánimo de la persona, los que muchas veces requieren un proceso de adaptación que debe ser conversado con su especialista. Pero, como escuchamos a Gonzalo Leighton, las licencias muchas veces no son rechazadas pero sí ha cortado sus periodos, lo que afecta obviamente a ese proceso. Al propio docente de salud mental y psiquiatría comunitaria de la Universidad de Chile, le consultamos la reducción de licencias, ¿cómo perjudica al paciente versus a la economía?
2: Bueno, la licencia médica eh, debe ser entendida como parte del tratamiento de la persona y es una parte fundamental a mi juicio, por cuanto la idea de todo sistema de salud y en particular del sistema de financiamiento, es que la atención en salud no implique una catástrofe económica para el hogar. ¿Y eso qué implica? Eh, implica que el gasto en salud no debiese superar más allá del 30% de los recursos disponibles en el hogar. Cuando lo supera, se habla de que eh, se está frente a una catástrofe económica por, debido a la atención de salud. Y bueno, al rechazar o reducir una licencia médica, Efectivamente, por una parte se ve afectado el proceso de recuperación de la persona, pero también se ve afectada su adherencia al tratamiento, ya que difícilmente las personas, por mucho que necesiten de la atención, van a acudir si por una parte enfrentan problemas de baja cobertura financiera, así como si ven mermado su ingreso disponible debido al rechazo de la licencia médica o bien si peligra su fuente laboral. Eh, es todo parte de una misma eh, situación que debe ser analizada en su integralidad. Por otra parte, bueno, la economía se ha afectado eh, en términos de su productividad y su crecimiento, ¿no es cierto? Se ve mermada su, eh, su umbral de productividad y su umbral de crecimiento, dado que la reducción de licencias médicas o el rechazo de licencias médicas provoca que eh, o bien la gente, como lo mencioné hace un rato, bajen la adherencia a los tratamientos o bien simplemente decían no atenderse con lo cual eh, lo único que provoca es que a largo plazo sea más costoso eh, está todo eh, el tema de los riesgos psicosociales donde finalmente determinan en estrés de, la, de las personas y finalmente en problemas de salud mental entonces se debe tener presente que las bases de una buena salud mental se establecen durante el embarazo, la infancia y la niñez donde aproximadamente cerca de la mitad de los trastornos mentales aparecen por primera vez antes de los 14 años y más del 70% de todos los trastornos mentales comienzan antes de los 18 años. Pero la mayor parte de los casos no se detectan ni se tratan. De ahí la importancia de tratarse a tiempo.
1: En ese contexto, Gonzalo, ¿cuál es la importancia de la reforma al sistema de salud?
2: Excelente pregunta por cuanto como país estamos enfrentados a una serie de cambios que a mi juicio representan una oportunidad real de cambio y por supuesto que un cambio para mejor. Por una parte, una elección presidencial con dos candidatos en segunda vuelta que en lo relativo a salud proponen modelos muy distintos. Por una parte se propone un modelo más que todo de continuidad mejorado, ¿no es cierto? Mientras por el otro lado se propone un cambio radical a nuestro sistema con un modelo, básicamente un sistema universal de salud con un asegurador único. Y en lo relativo a salud mental, propiamente tal, un candidato no hace mayor referencia a cambios fundamentales en la materia, eh, mientras el otro señala explícitamente a la salud mental como prioridad, señalando incluso una ley de salud mental integral, con el fortalecimiento del modelo comunitario como pilar fundamental, que, que es básicamente donde apunta eh, las directrices de la OMS que debe ser. Lo anterior... Eh, bueno, a lo anterior se suman los cambios en el Congreso, ¿cierto? en especial los resultados de la última elección de la, semana, de la última semana muestran que eh, cambió la mayor parte de los integrantes de la Comisión de Salud, tanto de diputados como del Senado, por lo que es una oportunidad para que las nuevas caras permitan un avance en la materia a tratar. Y bueno, finalmente, como no mencionaba, está el trabajo de la Convención Constitucional, cuyo trabajo nos va a entregar los grandes lineamientos en materia de salud. Bueno, pero independiente del, del sistema por el que se opte, los cuales todos tienen elementos favorables y desfavorables, lo claro es que nuestro sistema de salud requiere efectivamente una profunda reforma, donde a mi parecer una de las claves de la medida integral que se debe tener, por cuanto sobre todo en el sector salud se caracteriza por las soluciones particulares. A modo de ejemplo, lo que ocurre por ejemplo en el tema de medicamentos y su cobertura, donde por una parte está lo que cubre por ejemplo la GES, donde el retiro de los medicamentos es básicamente los consultorios de la red. Y bueno, varias encuestas señalan que ese es precisamente uno de los principales motivos por la que la gente no hace uso del ítem medicamentos medicamentos, a pesar de estar cubierto, sino que las personas optan por comprarlos directamente a las farmacias con el mayor gasto de bolsillo que ello conlleva. Por otro lado están los cubiertos por la ley Ricardo Soto, también están los medicamentos a los que pueden acceder las personas beneficiarias del FONASA con descuento en la cadena de farmacias que se adjudica la licitación, mientras en ISAPRE las personas tienen que contratar un seguro complementario para poder financiar medicamentos. En suma, es fundamental la mirada integral, poniendo al centro siempre a los beneficiarios con un principio de solidaridad y algo muy relevante que deben tener los sistemas modernos de financiamiento en salud en concordancia con los principios de la seguridad social que promueve la Organización Mundial de la Salud es de la mancomunación de los recursos, donde se refiere básicamente a la acumulación y manejo de los recursos recolectados que permitan repartir el riesgo sanitario de las personas entre todas las personas para que no sean enfrentados de manera individual, donde la necesidad de atención no debe depender de los recursos con que se tiene sino quien más necesite del sistema pueda hacer uso de él independiente de cuál es su capacidad de pago con una mirada de ciclo de vida y la prevención y promoción de salud en el centro Estos deben ser eh, a grandes rasgos los principios del nuevo sistema y como país tenemos una oportunidad única de hacer las modificaciones necesarias a nuestro sistema de salud para el bienestar de todos sus beneficiarios
1: después de escuchar a estos especialistas Cabe reflexionar en la urgencia de una reforma al sistema de salud y separar a las licencias médicas del financiamiento del área que ha visto presionados sus recursos para financiar estas autorizaciones que, no olvidemos, son un derecho que tienen los trabajadores tal como lo establece la ley. Cuando se trata de la salud mental, es importante asumir el periodo de descanso como una forma de volver a enfrentar los desafíos que impone la cotidianidad, el trabajo, la familia... Los hijos el día a día. Lo importante es que al retomar las actividades, la persona se sienta capaz de enfrentar esos procesos y hacerlo en conjunto, colectivamente. Agradecemos como siempre su sintonía a través de las ondas del 102.5 FM Radio Universidad de Chile. No olvide que puede escuchar nuevamente este programa en el sitio Vuelve a Escuchar de nuestro diario electrónico radio.uchile.cl ...y nuestra plataforma en Spotify. Nos encontramos el próximo sábado... ...en una nueva edición de Colectivamente. Hasta entonces. Colectivamente es un espacio... ...del programa
0: de salud mental... ...de la Escuela de Salud Pública... ...y de Radio Universidad de Chile... ...en el marco de su convenio institucional. Colectivamente es un espacio... ...para abordar temas de salud mental... ...en nuestro país... ...y su objetivo es exclusivamente... ...educativo y de difusión... Nos encontramos el próximo sábado a las 17 horas en el 102.5
2: PM.